1: essere il migliore, sii unico. Credi in te, impara ad amarti e datti il potere di cambiare. cambiare. Accetta accetta il tuo tuo passato, passato. vivi vivi, vivi il tuo presente e costruisci il tuo tuo futuro. futuro. Potenzia la tua libertà e sprigiona tutta la tua energia la tua vita migliora perché la tua quando vita migliora. migliora quando sei tu a migliorare la tua vita migliora quando sei tu a migliorare questo è liberamente il podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più liberare
2: Un saluto a tutti da Matteo Neroni e bentornati in una nuova puntata del podcast Liberamente, il podcast che ogni settimana intraprende un nuovo viaggio all'interno del meraviglioso mondo della psicologia e della crescita personale. Beh, se hai ascoltato questo podcast o gli ultimi episodi, sai perfettamente che eh, vengo diciamo, da un periodo piuttosto particolare e complesso della mia vita, infatti nel mese di ottobre sono stato sostanzialmente relegato all'interno di, di un ospedale per via di una pulmonarietà uh, unite con versamento pleurico, detta tra me e molto dolore fisico legato alla respirazione che mi ha portato di fatto a non poter più accedere al podcast per un mese e sa come sai, insomma, e come puoi ben vedere magari se è la prima volta che passi da queste parti il podcast liberamente è veramente una delle mie passioni principali ed è anche proprio uno strumento con il quale cerco di condividere e aiutare le persone che magari non possono arrivare direttamente a studio da me ma che hanno bisogno comunque di una qualche ispirazione per iniziare un proprio processo di cambiamento e allora durante questo mese Diciamo di astinenza dal podcasting Beh uno come me non poteva Resistere all'idea Di poter stare così tanto lontano dal microfono Allora cosa ho fatto All'interno del canale Telegram Delle menti libere ho aperto Una chat, una, anzi meglio dire Una voice chat quotidiana Che ho chiamato sostanzialmente eh, Con un nome tutto particolare Una rubrica per continuare a parlare Con le persone che magari eh, Ecco tu che passi per la prima volta non sai eh, fanno parte di un canale telegram privato segreto delle menti libere al quale puoi accedere anche tu se non ne fai già parte scrivendo al mio contatto personale la frase Sono una mente libera ecco queste persone che fanno parte di questo canale eh, hanno avuto la possibilità di incontrarmi attraverso la voice chat e io incontrare loro e continuare a parlare di argomenti di psicologia questa rubrica l'abbiamo chiamata le lampadine del mattino beh ovviamente il mattino perché eh, l'appuntamento era verso le 9 9 e mezza e soprattutto il concetto di lampadina sembrava totalmente adatto in un momento di oscurità almeno per me, eh, così come era questo mese eh, in ospedale allora che cosa è successo? è successo che eh, questa rubrica è diventata una vera e propria abitudine quindi all'interno del canale Telegram ci incontriamo ogni mattina da qualche giorno ormai per parlare di argomenti come quello di cui ti voglio parlare oggi, sto parlando della concentrazione infatti durante il mese diciamo di ospedale mi sono potuto concedere tante ore di lettura e insomma io amo questo particolare strumento di crescita e in particolar modo c'era un libro che volevo leggere da tanto tempo sto parlando di Deep Work, concentrati al massimo quindi le quattro regole per ritrovare il focus sulle attività davvero importanti perché proprio così esistono delle attività importanti e delle attività meno importanti e diciamo che in qualche maniera nel mondo iperconnesso di oggi abbiamo un po' perso la capacità no, di focalizzarci su queste attività quelle ovviamente importanti favorendo quelle più superficiali e più dispersive tante volte e allora dobbiamo riprendere in mano il timone e lo abbiamo fatto attraverso questa lampadina del mattino che condivido con te all'interno di questo episodio del podcast allora ragazzi non perdiamo altro tempo entriamo anche oggi nel cuore di questo episodio e scopriamo insieme come possiamo portare la nostra concentrazione al massimo Stiamo registrando e dite Matteo, ma perché è il tema della concentrazione? Perché uh, per voi che siete collegati e che potete vedermi in video io sto leggendo in questo periodo qui in ospedale un libro molto molto carino di Carl Newport che è Deep Work, sostanzialmente concentrati al massimo Deep Work significa lavoro intenso, profondo ok? ed è un libricino di 300 pagine che mi sta tenendo veramente tanta compagnia e mi piace molto ed è per questo motivo che ho deciso di inaugurare questa rubrica delle lampadine no, del mattino puntando una lampadina. La prima lampadina, quindi un vegetale un po' di luce, su questo concetto della concentrazione, che tante volte um, noi, diciamo, forse viviamo in maniera molto molto performante, no? nel senso che la consideriamo come una caratteristica mentale che ha a che fare soprattutto un po' con lo studio, con chi deve in qualche modo no? fare esami, fare performance, magari performance anche magari sportive, no? e hai bisogno di tanta concentrazione. In realtà il tema della concentrazione è un tema totalmente trasversale ecco se mi vedete qui sotto ho preso qualche appunto ma giusto per avere io una mia scaletta Insomma, così come quando faccio i podcast non mi piace andare totalmente così alla deriva mi tengo sempre un minimo di, di, di scaletta e, ma la concentrazione è un aspetto trasversale della, della nostra mente in tutte le cose che facciamo eh, se ci pensate bene anche la parola concentrazione sostanzialmente no, co- cosa significa? sono Per poter lavorare sulla nostra concentrazione, quindi aumentare le nostre capacità attentive, eh, la nostra capacità di eh, focus, di restare focalizzati in quello che facciamo, nei nostri obiettivi e anche nei nostri compiti della vita quotidiana, abbiamo bisogno di mettere insieme delle azioni che vadano al centro. Cioè concentrazione significa proprio questo, sono quelle azioni che portano al centro delle cose che noi stiamo facendo, che ci portano un pochino al cuore delle cose che facciamo. Che in qualche maniera quindi ci portino a vivere eh, con maggiore profondità quello che stiamo vivendo. E attenzione, non voglio appunto um, diciamo, suddividere l'esperienza in esperienza A e l'esperienza B. Quindi azioni che hanno ma- bisogno di maggior concentrazione e mh, azioni che hanno bisogno di ma- minor concentrazione. In realtà tutte le cose che noi viviamo nella nostra vita se vissute profondamente possono darci una ricchezza enorme dalle nostre relazioni con la nostra famiglia anche una banale passeggiata uh, io lo, lo so bene adesso perché da quando ho potuto staccarmi dall'ossigeno dalla macchina dell'ossigeno ho potuto fare due passi qui all'interno dell'ospedale il pro di questo ospedale è che è comunque un po' una, una struttura antica quindi uh, è anche piacevole ha dei viali belli piacevoli da... da um, da, da, da percorrere. Ma qual è il problema? È che al di là di quello che noi scegliamo di, o non scegliamo di fare nella nostra giornata, la differenza la fa la modalità con cui di profondità che riusciamo a ottenere mentre facciamo quella cosa. E Noi viviamo in un'epoca in cui è molto difficile restare concentrati, cioè è un'epoca in cui è difficile andare in profondità nelle cose. Siamo una società so- tendenzialmente che punta al superficiale, restate restare in superficie, perché? Perché la superficie è in qualche maniera più, più comoda, no? tante volte. No? La profondità a volte o spaventa o è proprio praticamente più complessa, no? Cioè, eh, basta pensare anche, no, alla, non so, anche per esempio all- allo studio. A volte andare a approf- approfondire un tema, un argomento, una roba del genere. Genera fatica, cioè restare concentrati non è una passeggiata di di salute. E lo sta per noi, per questa generazione iperconnessa, sempre più difficile fare le cose con profondità e quindi anche apprezzare la profondità delle cose. Allora, la prima lampadina che volevo spostare, non so qual è la vostra esperienza, ma la volevo puntare proprio su questo aspetto della concentrazione. Perché il rischio è che poi viviamo le nostre giornate un po' come giornate fotocopia. Non so se vi è, mai, vi è mai successo. A me è successo, no? Perché se non viviamo le cose con profondità, o non prendiamo con profondità le cose che ci capitano, le giornate si assomigliano un po' tutte. Quindi, eh, sostanzialmente, il, eh, qual è il problema? Eh, il problema è che eh, vivere con superficialità eh, ci porta a non vivere. Allora, quali sono i nemici giurati, in un certo senso, della concentrazione, secondo me? E, ed è scritto molto bene questo libro, no? Deep Work. Cioè, lo, ve lo rifaccio rivedere se qualcuno di voi magari lo, lo, mh, lo, vuole, lo vuole magari acquistare o legge, insomma, le quattro regole per rimanere concentrati al massimo. E sostanzialmente non è che ci gira tanto intorno, nel senso va dritto a due nemici principali. Il primo, sicuramente, lo conosciamo tutti, che è il maledetto multitasking. Quindi uh, il multitasking che cosa, che cosa ha come regola, in un certo senso? Qual è il um, come posso dire l'illusione? magica del multitasking, l'illusione è che in un certo modo più faccio cose e più ottengo cose in realtà è totalmente il contrario questa è una una totale illusione che il multitasking ci dà perché la realtà è un'altra, cioè più cose noi facciamo meno riusciamo a ottenere Eh, più cose noi facciamo, più le facciamo superficialmente e quindi non andiamo al cuore delle cose che facciamo e se non andiamo al cuore delle cose che facciamo, la nostra vita è una vita vissuta in superficie vissuta come una sorta no, di ripetizione. E, e quindi la, il primo nemico giurato che questo libro identifica è quello appunto del multitasking, il secondo nemico giurato della concentrazione dal quale dobbiamo mettere, cioè, dobbiamo alzare un pochino le, le antennine. Uh, intanto vedo anche mia moglie che mi fa, manda i messaggi di, di buongiorno. Uh, e qual è il secondo, il secondo nemico giurato della concentrazione? Beh, su questo... Immagino che tutti quanti siamo d'accordo: sono le distrazioni. Cioè, le distrazioni sono una costante, un costante nemico della nostra concentrazione. Eh, Sono una una costante deriva dalla dalla retta, dalla rotta che eh, magari ci siamo prefissati. Allora eh, dobbiamo entrare nell'ottica, così come anche questo libro, in un certo senso. Dice eh, che è, questa è una battaglia, cioè questa è la terza guerra mondiale, la guerra per l'attenzione. Cioè, noi, anche, no, in questo momento, magari anche tu che stai, mi stai ascoltando, magari stai facendo anche un'altra roba. No? Magari stai, non so, stai, stai mangiando, stai facendo colazione, stai già in, lavorando, magari stai, eh, stai sull'autobus, non lo so, stai facendo altre cose. E va bene così. Eh, però dobbiamo ricordarci che la, le distrazioni sono il nemico, giuratore la nostra concentrazione. Qui dobbiamo fare pulizia nella nostra mente, prima di tutto dal concetto di multitasking, cioè togliere di mezzo l'idea che eh, se facciamo più cose riusciamo a ottenere più cose. Questa è totalmente un'illusione, la nostra mente non è programmata per fare questo, non è, non è, non è un processo nella nostra mente, questa è un'illusione della, della, della società industriale, dell'evoluzione culturale, dell'iperconnessione della della società digitale per cui le macchine ci danno l'illusione di di una velocità pazzesca e noi eh, noi in qualche maniera ci ci uniformiamo e applichiamo questo principio anche al nostro cervello ma in realtà non funziona così ciao Dario, buongiorno anche Eh, non funzioniamo così, non so voi che che esperienza fate, com'è per voi l'aspetto della concentrazione? siete persone concentrate che riuscite a restare belle focalizzate, anche perché poi Mi piacerebbe nell'ultima parte anche dare un po' qualche qualche consiglio pratico, anche che io utilizzo durante durante le mie sessioni di lavoro e che mi permettono tantissimo, anche le mie giornate in generale, che mi permettono permettono di restare più concentrato. Non so qual è è la vostra esperienza, se magari qualcuno anche gli va di alzare la manina tranquillamente potete intervenire, ragazzi, totalmente liberi. Siamo su Liberamente, quindi ci mancherebbe altro. Quindi... Qual è il problema? Il problema è che se le distrazioni eh, sono oh, un problema di tutti i giorni, eh, allora qual è la soluzione? Eh, qui ne propone diverse, eh, m, dalla più militaresca possibile, quindi a, a, a quella, magari a quella buddista, no? Mi, la, quella militaresca è eh, per cui tu da oggi in poi eh, molli tutti quanti i social network s- per, Diciamo, smetti di utilizzare tutti i device, tutti i dispositivi per un mese e basta. Cioè ti chiudi eh, come un monaco buddista in in un angolo del mondo dove niente più e nessuno ti può distrarre. E e questa è un pochino, una versione secondo me poco realistica, poco realizzabile. Cioè guardiamoci in faccia la realtà. Sarebbe bello, nel senso io per esempio in questo periodo, durante questa questa malattia e degenza in ospedale, per me questa, questo periodo è stato estremamente produttivo, ecco, nel senso non c'è stato soltanto la, il dolore, eh, i momenti difficili, anche la terapia, la, la confusione della diagnosi e così via, o, o la distanza con la mia famiglia, il, magari il dover lasciare così in maniera brusca la mia vita e il mio lavoro. Però ci sono stati anche aspetti positivi, uno di questi aspetti positivi sicuramente è stato questo mh, poter veramente fermarmi con tutte le le cose che facevo prima e dedicarmi un mese totalmente a una velocità differente. Ecco, questa è una delle possibilità, però non è che si ha sempre la fortuna, tra virgolette, di andare in ospedale, no? Di star male per un mese eh, ovviamente scherzo, no? Cioè non abbiamo tutti quanti la la, la fortuna di poterci prendere un mese di vacanza e e staccare tutto quanto e fare un po' di detox dalle cose che in qualche maniera ci ci intrippano la mente ogni giorno. e quindi io sono molto più della versione un po' uh, diciamo un po' ibrida. Cioè, La versione ibrida, secondo me, comprende e considera maggior consapevolezza. Cioè dobbiamo diventare più consapevoli, ragazzi. Non è che possiamo prendere e allontanarci uh, così come degli eremiti da un momento all'altro della nostra vita nella nostra giorn- del nostro, uh, e nell'anno nostro dell'anno e lasciare tutti quanti in sospeso perché dobbiamo uh, in qualche modo, no, riprenderci, no, ecco, riprendiamoci la nostra libertà, la nostra concentrazione ogni giorno. Ogni giorno, e, e, e questo prevede una, un combattimento, eh? cioè, è una lotta, non è una cosa, non ve la, ecco, non ve la immaginate come una, una cosa in discesa. Molte persone approcciano al tema della concentrazione ehm, in, in una maniera un po' così, un po', forse un po' banale, pensando che basta semplicemente disattivare le notifiche. Non è semplicemente questo, perché è la nostra mente che è abituata a saltare da una cosa all'altra e a farsi distrarre il più possibile dall'ambiente circostante. Quindi dobbiamo fare attenzione. Quindi io non sono per il filone, diciamo, ecco, quello, quello, quello militaresco, piuttosto sono del filone dell'ibrido, per cui dobbiamo cercare di portare con maggior consapevolezza ed essere responsabili della nostra concentrazione. Cioè dobbiamo assumerci la responsabilità di restare concentrati, di restare focalizzati eh, quando ci poniamo un obiettivo, di portarlo fino in fondo. E quindi quelli sono secondo me
0: Well there you have it, you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com Play for free right now Are you feeling lucky? No purchase necessary, voidware prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details Degli step
2: mm. uh, Io me ne sono segnati 4-5, ora vediamo Poi magari mi farebbe piacere sentire anche voi come vi, come vi regolate, come, come è per voi la questione no? Uh, però sicuramente per mm, aiutare la, la nostra mente aiutare la mia mente a restare concentrata io la prima cosa che faccio sicuramente è debellare il nemico numero uno che abbiamo detto è il multitasking quindi il mantra con il quale comincio la giornata è una cosa alla volta attenzione non ho detto una cosa sola al giorno ho detto una cosa alla volta no, questo per dire già, già perché magari sento qualcuno che gli brontola lo stomaco e dice eh no non è che io ho 3000 cose da fare non è che posso fare una cosa al giorno non ho detto questo non ho detto questo Non una cosa al giorno, ma una cosa alla volta. Senti come suona, proprio come mantra, una cosa alla volta. È una cosa bellissima, no? Prendi in considerazione il fatto che il multitasking non esiste e quindi se non esiste dobbiamo andare in maniera sequenziale. Allora significa che possiamo fare e affrontare una cosa alla volta. Io in questo momento sono qui di fronte a voi, una cosa alla volta. Se adesso portassi la mia mente a quello che magari potrebbe essere quello che farò fra qualche ora, non, non, non mi deconcentrerei, cioè non resterei più focalizzato e, quindi, una cosa alla volta. Prima, prima il mantra proprio della, della, della giornata. E, quindi, cosa significa questo? Che se hai tante cose da fare, devi scegliere che cosa fare, puoi darti delle priorità. Io, per esempio, questa mattina mi sono dato la priorità di stare qui con voi. e e quindi nel mio elenco delle cose da fare di una cosa alla volta in in cima c'è questa questa cosa Eh, durante la tua giornata oggi quello che potresti fare per esempio è proprio questo magari prendi un foglio di carta, butta sulla carta tutto quello che devi fare tutte le varie cose che c'è da fare non è un problema, ma poi datti delle priorità qual è la prima cosa che dovresti fare qual è la la, la cosa che se la fai sei, sei motivato sei contento, perché la concentrazione ha anche a che fare con la motivazione eh, cioè, essere concentrati eh, a, a, è strettamente legato anche al senso non soltanto del pain, cioè della sofferenza, ma perché di fatto concentrarci, essere focalizzati ci impegna la mente. Ma deve essere anche legato a qualcosa di piacevole. Mh? Cioè, gli obiettivi che ci diamo non possono essere tutti ed esclusivamente delle rotture di palle, no, no, non, possiamo, cioè, non possiamo vivere le giornate. come una sequenza costante di rotture di coglioni. Eh, Ragazzi, scusatemi il gergo mattutino forse, però eh, non non possiamo far così, non puoi considerare questo. Allora, l'idea è quella di scegliere. Allora, datti un obiettivo, qual è la, la la cosa che devi fare, quindi una volta che l'hai scelta, misurala, rendila misurabile, Eh, questo è il secondo punto importante, devi rendere misurabile quella cosa, eh, io io per esempio questa mattina mi sono detto ok, faccio questa cosa delle delle lampadie del mattino, insieme a a coloro che vorranno partecipare e durerà dalle 9 alle 9 e mezza, ok? poi magari minuto più, minuto meno, però rendi misurabile questa cosa. Eh, Di cosa parlerò? Di un tema specifico e di questo tema specifico quante cose dirò? Dirò sette cose. Parlerò dei due nemici della concentrazione più cinque consigli. Cioè quindi rendi misurabile quello che devi fare. Eh, Renderlo misurabile ti darà la percezione eh, di dove devi arrivare. Un altro esempio di questi giorni. Uh, avevo questo manuale di 300, di 300 pagine che appunto, vorrei farci vedere, ma non perché mi pagano, ma semplicemente perché è un bel libro, quindi ve lo consiglio, di Deep Work, per chiunque di voi è, 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 è diciamo, appassionato del, del tema concentrazione, quindi um, io per esempio in questi giorni mi do, mi do tante piccole sessioni di lettura da 10 pagine, quindi lo sto leggendo in un, in un fiato praticamente, perché... Uh, Scelgo di darmi degli slot precisi e un tot di pagine precise, perché magari non riesco uh, qui in ospedale con cioè, anche un, un, diciamo, un compagno di stanza uh, particolare, particolarmente complesso. Quindi no, è, è importante darti un obiettivo, ma poi renderlo misurabile. Devi raggiungere quell'esame, devi fare quel task al lavoro, devi andare a fare determinati determinate, so, uh, compiti per casa, devi. Spicciare casa, come si dice a Roma? Ok, rendi misurabile questa attività. Quanto tempo ti ci vorrai? In quanto tempo lo farai? Rendilo misurabile perché ti aiuta ehm, a restare focalizzata, cioè a fare quella cosa dentro quello spazio di tempo, dentro a quel numero che ti sei dato, dentro a quella misura. Terzo punto, mh, 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 mh. ah sì certo, <ride> purifica l'ambiente dalle distrazioni, devi purificare l'ambiente. Eh, io sono del parere che noi siamo in, in totale osmosi con l'ambiente, noi scambiamo costantemente eh, contenuti psicologici, fisici, e emotivi con l'ambiente che ci circonda e quindi eh, l'ambiente fa tutta la differenza del mondo, no, quindi eh, prevedi un ambiente che sia uh, allineato con quello che stai facendo. Ma banalmente, non è che per forza devi andare, che ne so, in un tempio buddista per leggerti un libro, non, non è questo ovviamente, però se devi lavorare, devi concentrarti su un task eh, o devi studiare per l'esame all'università, eh, è chiaro che se hai una scrivania tutta disordinata con 3.000 cose sopra e 3.000 oggetti che ti distraggono e ti richiamano la tua attenzione, come può essere uno smartphone eh, o qualsiasi altro tool, eh, beh, allora no, è chiaro che questo non è un ambiente, è un ambiente inquinato. Quindi fai attenzione al tuo ambiente, cioè, eh, mentre fai le cose. Um, vai, vai, su, vai, sul minimale, mh? vai sul minimale, purifica, hai bisogno di... Leggi un libro? Leggi solo, solo quel libro, solo quell'oggetto, non mettete altre cose. Il telefono mettilo da parte, mh? Proprio, uh, togli proprio la, 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 la vibrazione, o se, o se puoi, ancora meglio, leva proprio per qualche tempo, visto che comunque hai reso questo obiettivo misurabile, per il tempo che, che hai deciso, uh, renditi disponibile, per esempio a meno che tu non sia appunto Bill Gates o Mark Zuckerberg che sta rivoluzionando Facebook con il metaverso e che quindi sarà sicuramente impegnato quel povero diavolo e chissà che ci combinerà, uh, ecco a meno che tu non sia un, il presidente del, della Repubblica probabilmente quei dieci minuti di lettura nessun disconnesso non ti cambieranno molto, non ti sposteranno molto però fallo Fallo, cioè, lo so che queste sono tutte cose che, che sai, ma poi le fai? Eh, e qui faccio un riferimento anche ai ragazzi di gruppo Lab che sono qui presenti, insomma. E, quarto punto importante, secondo me, è, uh, ah, questo, è limitare le azioni superflue. Limitare le azioni superflue ci sono delle cose che noi facciamo che pensiamo essere fondamentali per noi. In realtà, non sono così. Questo, sempre in Deep Work, è una distinzione molto importante. Distingui, quando fai l'elenco delle cose che devi fare durante la giornata, quali sono veramente le cose significative per te? E quali sono le cose che invece non lo sono mm. uh, distinguere tra ciò che è superficiale da ciò che è invece veramente importante è un, altra, è un altro strumento un altro modo che ti permette di stare molto focalizzato perché se tu hai, hai presente poi eh, che cosa è superfluo allora quando lo vedi arrivare lo schivi con più facilità perché lo riconosci come azione o come eh, elemento superfluo per te quinto ultimo suggerimento è quello di um, Ah, è rifiutare, rifiutare, diciamo, l'idea di essere iperconnessi, questo è un pochino, lo so che è una ripetizione rispetto al discorso del digital, però ci tengo tantissimo perché in questo libro è super, è super um, messo al centro, l'email i social network, lui parla molto di Twitter perché comunque in questo libro oh, parla di case study di, di persone che sono appunto dei, dei manager di grandi aziende che quindi vanno subito in burnout con le, 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 le mille comunicazioni che devono fare ecco sicuramente noi nella nostra vita non siamo, uh, non siamo dei CEO o dei, uh, non so, dei, 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 dei presidenti di nulla per carità però noi siamo in qualche modo siamo responsabili e SEO della nostra vita no? se tu ci pensi la tua vita è un po' come una piccola azienda eh, e noi dobbiamo portare avanti questa azienda ogni giorno allora eh, esattamente in questa ottica è importante secondo me considerare questa iperconnessione con il mondo digitale come qualcosa che ci danneggia quindi non accettiamo questa iperconnessione costante um, facci caso, ecco non ti sto dicendo di come dicevamo prima, non, non ho un approccio militaresco cioè non voglio dirti da oggi in poi molla Netflix, Amazon, uh, Disney+, Plus, quel che sia Amazon Prime No, non sto dicendo questo, molla tutto. Però quando fai le cose, eh, ricordati se e come vuoi essere connesso con le cose che fai. Ehm, per questo ti riporterà poi a restare focalizzato e concentrato sulle cose che veramente contano. Eh, se cominciamo a, a considerare questo telefono come qualcosa che in realtà non ci connette, ma ci disconnette dalla nostra concentrazione, dalla nostra focalizzazione, beh, sicuramente gu- abbiamo soltanto da guadagnarci. Quindi quello che secondo me dovremmo fare eh, tutti quanti un po' uh, nel tema della concentrazione è avere un mindset, no? eh, Il mindset è quello che in un certo modo mh, non è che dovremmo, uh, ma quello che, quello che conta è che possiamo scegliere ogni volta come utili- possiamo utilizzare il nostro tempo, come possiamo utilizzare la nostra concentrazione, cioè anche oggi, no? oggi abbiamo fa- puntato la lampadina su questo concetto della concentrazione, magari, magari ti, ti, ti aiuta, magari no, uh, però magari oggi puoi farci caso, no? Facci caso mentre, mentre vivi la giornata di oggi, cioè, dove, dove punta la tua concentrazione, quante volte deragli, ecco, magari più un concetto di mindfulness può esserci utile, non la concentrazione, e cosa dice la mindfulness sostanzialmente? Che non ti puoi distrarre? No, non dice questo ha uh, un approccio militaresco, la mindfulness assolutamente no, la mindfulness ti dice che puoi prendere, ogni... accorgerti che ti sei distratto e puoi riportare gentilmente la tua attenzione lì dove ci sono le cose veramente importanti, dove c'è il cuore delle cose che fai, cioè dove ci sono le azioni uh, che vanno al centro, no? che vanno al centro, al succo delle cose che ti servono fare. Uh, ci sono delle cose che sicuramente non, non, uh, non puntano in quella direzione e dobbiamo diventare abili a scartarle. Insomma, ragazzi questa era la prima lampadina la prima lampadina che si è accesa in questo, in questo tempo di ospedale Tutta per la concentrazione ovviamente dovuta dalle letture che sto facendo domani tra l'altro, anzi tra forse oggi mi arriverà un altro libro perché sapete insomma la lettura mi, mi piace moltissimo, non so se l'avete mai letto, si chiama La trappola della felicità, è un libro che mi sono sempre uh, detto adesso lo compro lo compro in lo leggo. mai fatto. in questo in arrivare in polmonite per farmelo, uh, per farmelo acquistare e farmelo leggere Eccoci qui ragazzi, anche oggi siamo arrivati al termine di questo episodio del podcast così particolare, così speciale eh, perché in qualche maniera è stato speciale il periodo eh, al qua- dal quale sono fortunatamente uscito ecco perché se stai comunque ascoltando questo episodio è perché comunque la mia terapia per la mia polmonite è andata a buon fine ecco quindi eh, questo era una, un aspetto che mi ero dimenticato di accennarti comunque eh, nella prima parte dell'episodio e quindi veniamo alla parte più importante secondo me eh, del podcast magari per te lo è un pochino di meno perché ti scoccia sentire questo elenco infinito di persone ma devi sapere che è proprio grazie a questo elenco infinito di persone che tu puoi ascoltare questo podcast e puoi riceverne tutto il beneficio possibile che ovviamente un podcast di psicologia di crescita personale può dare come in questa cornice sto parlando dei finanziatori coloro che ascoltando questo podcast hanno deciso che a un certo punto volevano farne veramente parte non più soltanto come spettatori passivi dall'altra parte ma volevano in qualche modo aiutarmi aiutarmi nella creazione di questi contenuti e facendolo proprio anche economicamente ebbene sì perché non non bisogna aver paura secondo me di parlare di soldi non bisogna aver paura di parlare di una community che si attiva intorno al proprio creatore mettiamola così o al creator così lo chiamano quelli bravi che eh, in qualche modo possono con il loro piccolo contributo anche economico al mese eh, attraverso la pagina Patreon aiutarmi nella creazione di questi contenuti che ovviamente a me richiedono risorse, richiedono tempo e richiedono studio per permetterti poi di eh, in qualche modo portarti a casa qualcosa di veramente utile allora andiamo subito ad elencarli e a ringraziarli perché sto parlando di Antonella Guerra Gianluca Zinna, Fabiola eh, Scascitelli, Simona Flower Michele Russo Fabrizio Imola, eh, Bicchetto Alessandra Pierluigi, Valeria Dapozzo Beatrice Gorgoni, uh, Vittoria Borgia, Luis Antonio Gagliardi Prado, Gio- Giovanna Verde Maria Rosa Ranieli, Claudia Mancado Zendo Gressner, Francesca Bonazzoli, Natascia Zanola, Giuseppe Marotti, eh, Valentina Di Donna, Taurino Leonardo, Alessandro Raso, Lorenzo Chiesa, Lucilla, Alberto Pala, Marco Mercuri, Rosanna Golfetto, Sus- Simona Moliterno, eh, Michele Musano, Alfonso Noschese, Silvia Spinelli, Massimo Frigo, Barbara Bechelloni, Guglielmo Ercole di Simone, Letizia Vibi, Fortuna Marroni, Giovanni Aricò, Francesca Marocco, Giuseppe Gallo, Manuela Farina, Michele Michetti, Croce di Michele, Mattia, Polla, Andrea Molinari, Robert, Laura, Salavelli Veronica Cartullo Alessandra eh, Sangio Fabrizio Carmelo Conti Francesco Maggioni e Alessia Cecconi insomma ragazzi tutte queste persone non sono così nomi eh, messi a caso alla fine dell'episodio con un po' come i titoli di coda dei film ma in realtà sono coloro che permettono anche a te di ascoltare questo podcast allora se anche tu vuoi eh, ri, diciamo restituire qualcosa un po' di valore a questo podcast beh puoi farlo attraverso il tuo finanziamento vai nelle note dell'episodio di questo podcast clicca sul link diventa finanziario e potrai accedere alla pagina Patreon, da lì potrai scegliere totalmente il livello a tua scelta portandoli a casa anche altri benefit legati a questo podcast. Ragazzi ho detto tutto quindi ovviamente vi ringrazio per essere stati qui con me fino alla fine di questo episodio e ovviamente vi do appuntamento al prossimo, sempre qui con me su Liberamente.
1: Cambiare. Il potere di cambiare. Acc- accetta, accetta il, tuo, il tuo, passato. tuo passato. Accetta il vivi, tuo passato. Vivi il tuo presente. Vivi, e, il corpo il corpo. Corpo. e costruisci corpo. il tuo futuro. Potenzia la tua libertà. Potenzia la tua e libertà. e sprigiona tutta, tutta, tutta la tua energia, tutta la tua energia, perché la tua vita migliora. Perché la tua Quando vita migliora. 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 Quando sei tu a migliorare. La tua vita migliora. Quando sei tu a migliorare. Questo è liberamente podcast di psicologia e crescita personale per liberare la tua mente ogni giorno di più liberare la tua mente ogni giorno di a cura di Matteo Nero plus.